0: Galera, sejam bem-vindos ao episódio número 69 do IceCast, eu sou Vinícius Lanza. Hoje, finalmente, estamos de volta com o nosso quarteto completo. Então, primeiramente, seja bem-vinda, Ana Gabriela. Como foi a deadline pra você, a segunda-feira bonita, ensolarada aqui em Londres?
1: Ah. ah, Vinícius, eu acho sacanagem você falar ensolarado, sabe? Para Pra quê? <risos> Literalmente, o que não está hoje ensolarado para mim, visto que o Sunquist, que é o, o Sunny, né, foi embora do meu time, mas tudo bem
0: que Isso, hoje tá um dia contente aqui, porque hoje estava 13 graus, aquele tempinho gostoso, com o um solzinho que você fala, mano, que beleza
1: É, aqui hum. tá começando a ficar assim, então o tempo também tá agradável, mas já, já em outras bandas, assim, já não tô mais tão feliz É
0: é a vida. Um, uma, um dia ela te bate, no outro dia ela te derruba. É assim que funciona.
1: Porrada no cara
0: todo dia. <risos> todo dia. Foi porrada, o Guilherme tava derrubado, entre aspas, semana passada, né? A gente viu ele na praia. É... Seja bem-vindo, Gui. Tá
2: melhor? Sim, estou melhor. Não estava na praia, estava na minha cama por causa da terceira dose. E sobre o tempo aqui fez frio, 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 o que é muito bom. E é isso aí, bora é pra próxima Que é uma
0: injustiça, porque eu saí do Brasil Exatamente porque em fevereiro, em março Não fazia frio em São Paulo É um absurdo eu estar fora de São Paulo E estar frio nessa época do lá.
2: um absurdo Tem alguma relação direta Isso, só pra... <risos> deve, ser,
0: deve ser o meu humor, é, pode ser Pode ser ah, é. E Kaique, seja bem-vindo Eu e Kaique estamos conversando ontem sobre Eu e ele no Twitter, para variar <risos>
3: para variar, a gente, tá pro... a gente tá prometendo esse programa sobre o cap há quase dois anos já, mas quem sabe nessa oficina
0: não sai Ah, é, talvez, 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 quem sabe Mas
3: é, eu tô, eu tô de boa, meu time fez pouco, mas fez bonito, é, alguns times fizeram muito, fizeram besteira E você tá vendo como ele é, né, Ana? Ele já foi logo na sua jugular, logo para é. começar, assim Depois vem com esse papinho no, no que é começo, de boa, né? que não faz nada para ninguém, como é que ele é? Eu não faço nada pra Inclusive. Não,
1: eu, eu, tô, eu tô anotando tudo isso no meu caderno.
0: <risos> é professora, né, velho? Estou anotando tudo isso no meu caderno. Nem caderno <risos> eu tenho, velho.
1: <risos> o que não me falta são cadernos.
0: Eu tô feliz da vida, cara. Eu abri a temporada, Vini está empolgado com os playoffs. Ponto. Vou decepcionar? Vou decepcionar. Mas, assim, a temporada está aberta. É, bom, vamos falar da, da Deadline, a gente tem uma pergunta aqui que fala sobre Rebuild, que precisa ter tempo a gente responde no final. É, bom, hoje foi o dia do... Hoje não, né? Começou acho que na sexta-feira a, a, os times a se mexerem. E aí? Vamos... Não quero, não quero fazer um negócio chato, então vamos ver. Qual divisão? Escolha uma divisão aí, Ana. Fala, fala, fala o nome de uma divisão. Central. É, central, boa. Vamos lá. Pessoal, o que, que vocês acharam da divisão central tivemos adições nos três top times da da divisão e outros times despachando aí jogadores. O que, que vocês acharam? Quem quer começar falando é, alguma troca em especial? Para mim, já vou começar aqui. O Flurry, Flurry. Falou que queria, o Flurry <risos> queria ir para o time contender. Desculpa, Flurry. Hum, você não tem esse cacife todo para levar esse wild para final. Mas enfim, é, quem quer falar? Bom, acho que sem dúvida a maior,
3: a maior troca da, da central foi essa, né? Flurry chegando Sim. no Wild. Inclusive tá jogando no mesmo dia que foi trocado. Tava com vontade o, mesmo o de jogar. O outro
1: cara lá, que também foi trocado agora pelo Wild, já fez até gol. Aí.
3: Josh. Mas é Deixa
1: colorado o pra, rapaz. Colorado é
3: Chicago, não é?
1: Eu não, eu, não sei, eu não sei falar isso, mas é Colorado, o De Lauriers. Ah,
3: De Lauriers. Esse Minnesota. rapazola. Minnesota. Minnesota, Minnesota do é do lado é Chicago, de Chicago, Chicago é né? uma hora e quarenta minutos. De é, ele foi correndo, hora. ele foi correndo. É, tá tranquilo. Dá pra pegar o gosta de carro, pegou o Maserati dele e chegou rapidinho. Dá pra pegar o busão, né, Kaique? É, Pega dois busão, busão você chega, né? Você chega. Mas, e assim, Esmeralda. É, é, assim... O Wild reforçou bem o que precisava. Eles claramente não confiam muito no Ken Talbot, né? É, e com razão, vamos dizer. Mas adicionou, adicionou um goleiro Elite que não estava tendo uma temporada Elite, vamos ser sinceros. Mas vai que ele ressurge ali. Vai ressurgindo uma hora muito boa para fazer a diferença. A uh, Nashville Predators reforçou um pouquinho também, né? O Jeremy Luzon na defesa é, fez ali uma, uma boa adição para dar mais consistência, vamos dizer assim. E o Colorado Avalanche se mexeu um pouquinho. Adicionou aí o. Josh Manson na defesa, também para dar mais, mais músculo aí pra, pra defesa do, do Avalanche. Então acho que o pessoal da Central reforçou as suas necessidades. E Esse é o principal e... do Avalanche. Trouxe, trouxe o... o Arthur
0: Leconin,
3: do Montreal. É. Ah, teve o Leconin agora, desculpa. eu e trabalhei. Eu, tra... eu trabalhei durante a, a tarde, e não, peguei as, não peguei as da tarde. O Lecone. É, exatamente, o Leconin estava bem especulado em vários times. É uma peça muito boa ali para segunda, terceira linha. Então, Colorado também dando uma baita de uma reforçada aí no, no elenco, especialmente nas partes de baixo.
0: Eu diria que se o goleiro não entregar, a gente tem o favorito aí do, do Oeste no Colorado, que já era favorito. É... Ah, olha
1: só, a Natália, que é inclusive a DNA Brasil, falou. E tem que parar com esse troço aí do, do Avalanche ser favorito, porque eles não passam no primeiro round desde 2002. E eu comecei a analisar, é verdade, todo ano eles são favoritos e todo ano eles pipocam.
0: Eu acho que esse ano eles passam do primeiro. Eles não passaram ano passado? Ano passado eles ficaram do primeiro, no foi do segundo? Sim,
1: não, ano passado eles passaram porque é. eles varreram o meu time, de novo você me cutucando.
0: Não, mas esse ano tem um problema, se o Vegas, <risos> se o Vegas classificar no wildcard, Hum, cheiro de pipoca, com hum. guaraná, que... <risos> é, não, é. mas eu, eu, eu confio, eu acho que ah, eles vão ter uma hora que quebrar essa, essa mandinga aí. Do, do. Aliás, adorei a entrevista do SAC, começou a entrevista dizendo assim, é, fizemos trocas necessárias e estamos dentro do cap. Ele, o começo da entrevista dele foi desse jeito, assim, Adorei, 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 muito bom. Eu saque que retiro tudo que eu falei de você. Tudo não, mas 90% que eu falei de você. <risos> mas
3: bem, na minha opinião, minha opinião, a Central, quem precisava fazer alguma coisa aí para se reforçar, fez. É, Ana, desculpa puxar esse assunto, mas para mim a nota... O ponto, o ponto negativo da Central hoje foi a troca que o Blues fez. Na minha visão, na minha Ai, visão, não torna o Blues melhor. The Melancholic Blues... The é, na minha visão, não torna o blues melhor, passa agora pra Ana, ela já pode emendar nessa e o que ela achou dos rivais e etc.
1: Não, ó, eu, eu nem acompanhei rivais, entendeu? Porque a minha tarde acabou. E não é nem porque eu gostava do, do, do Sunny, porque, enfim, ele é um jogador que passou por várias cirurgias, né? Teve a questão no joelho dele, também teve quadril, ele tava todo remendado, não tava entregando o que era esperado, porque, né, o cara tá se recuperando de cirurgia. Então, era meio que talvez... Não, eu não digo esperado, mas enfim, aconteceria. Mas ai, pelo Nick Led, outro cara da ATL, me deixou um pouco triste, entendeu? Mas tudo bem. O, inclusive, o Tory Club deu uma entrevista e falou que com o Rock que, que o Blue está jogando, não é de playoffs. E eu concordo e acho que essa troca aí... Só prova que não vai de novo. Então, é isso. Guilherme Hoje eu fui triste.
2: Algum comentário na central? <risos> é, sim, da troca que acho que foi na sexta-feira, se não me engano, entre Colorado e Minnesota. O Nick Sturm foi pro Colorado e o Tyson Josh foi pro Wild, né? Eu hum, vi na uhum. página do Wild Brasil Twitter, eles falaram muito bem do Nick Sturm, eu... Confesso que eu vi pouco do Wild dessa temporada. Mas aí o Tyson Josh é um jogador ali para segunda ou terceira linha que tem muito a, a ajudar é a equipe de Minnesota. E aí também destaca o Flurry, que acho que a régua lá no gol não é tão grande, né? Então, para ficar no lugar do Talbot, é uma boa escolha. Agora, só a questão rapidinho do, do Flurry, porque. Ele vai ficar só essa temporada? E aí, como é que vai ser a temporada que vem, por exemplo, pro Wild, né?
0: Acho que vai Eles vão
2: consertar essa é questão do, do gol ou vai ficar com o Talbo, né? Quer dizer, tipo, a, a, essa aquisição do, do, do Flurry foi algo só pra esse playoffs, ou o que, que vai ser o futuro do Wild das próximas temporadas, né? É algo a ser discutido aí também.
3: Eu não vejo, eu não vejo o Flurry renovando lá em, em Minnesota, né? E assim, o Wild foi e trocou o Kakonen, né, que era o goleiro jovem deles e tudo mais, que estava dividindo os starts com o Talbot. E eu achei um move bem burro da, por parte do Bill Guerin, porque, como eu falei, não vejo o Flurry voltando para lá. Flurry tem três crianças pequenas, se eu não me engano. Não vai morar em St. Paul de jeito nenhum nessa altura da vida, mas nem a pau. Ainda mais que ele estava morando em Vegas até ano passado. Então, esse tipo de coisa nessa altura da vida faz muita diferença. Pra um cara como o Flurry, entendeu? Então, assim, eu acho que o Wild fez besteira em ter trocado o Kakunin nessa daí. Podia ter mantido pra tentar resolver a vida depois. Vai se arrepender disso, eu acho.
0: Cara, o Flurry pra mim entra tá naquelas lendas da NHL, sabe? Assim, tipo, toda deadline tem uns caras que chegam numa idade que eles começam a ser trocados como se eles fossem, tipo, a salvação dos times e eles não são, assim. Tipo, beleza, o Flurry tem uma temporada excelente, 90% acho que de safe, mas... Cara, ele não é o goleiro que vai chegar e vai dar o up que o, que o Minnesota precisa, assim. Ele não é um, jogador, um game changer desse jeito, assim. Não é mais. Já foi. Não é mais. Então, tem vários. Todo ano tem. Tem ele... Teve pessoal falando que queria o Tiara. Gente, pelo amor de Deus,
1: gente. O Tiara tem 50 não, isso anos, aí, velho. É... Isso aí, ah, não tem como, gente. Vocês estão loucos. Tem que aposentar esse velho na força. Não dá
0: sabe assim, tipo, tem umas coisas e é tipo lenda, tipo, o cara que se um time se, se ele joga um pouquinho bem uma metade de uma temporada, os caras vão em cima como se fosse o o Chara, como o Islanders fez falando que ele era o salvador da pátria na defesa. E, gente, não é, cara, tipo, já foi. E, com todo respeito à história do Tiara que é esse ele, que... ele na verdade, ele estragou, ele estragou um pouco a defesa do Islanders. Né? Ah, não, mas o Allian, a gente é, Daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Alenders que, que tá divertido, né, velho? É. Mas... <risos> começo, ajudar, meu, pelo amor de Deus, cara. <risos> não, não, velho. É, o time não funciona e os caras renovam o contrato dos caras que não tá funcionando. Eu confio no o melhor game do ano. Falou assim, eu, eu confio no meu core. Aham. Uhum. E bom. Ai, Jesus. Vamos continuar no Oeste aqui. Vamos falar um pouco do Pacífico. O Vegas está se tornando o time mais indesejado da liga e por motivos óbvios. Ele traz jogadores, ele manda jogadores embora sem dó nenhuma. Nós sabemos que isso com os agentes não pega bem e com os jogadores não pega bem. E eu estava vendo um tweet aqui de um jogador de pôquer que é sócio do Vegas, que é o Daniel Negrano, e ele comentou, o Vegas se livrou do Flurry de graça para trazer o Dana 9. Aí o Chicago conseguiu uma first no Flurry. E agora o Vegas ainda teve que dar uma second, se eu não me engano, pra se livrar do contrato do com pro Anaheim Tipo, cara, o que que tá acontecendo? Edmondo... Cara, pra mim é o seguinte... Pode é, continuar,
3: depois a gente fala do Edmonton eu gosto, eu gosto muito do estilo de administração do front office do Vegas Gosto mesmo do estilo agressivo que uma crime não tem E, de certa forma, por esse desapego a jogadores Eu gosto desse tipo de coisa É Provavelmente é o tipo de pessoa que eu seria só que eu acho que eles deram uma dentada muito grande com essa troca do Eichel, e isso deu uma quebrada no, na engrenagem deles. A Ash, amiga minha, torcedora do Vegas, falou muito disso antes, que ela achava que algo assim ia quebrar o Vegas. Não quebrar o vestiário, mas quebrou a engrenagem. Então você vê como você falou, eles tiveram que se livrar do Dado 9, que é uma peça que estava jogando bem e fazendo a diferença positivamente, simplesmente porque eles precisavam de espaço no cap. Eles precisavam disso e eles tiveram que mandar o Dado Nova embora para poder melhorar esse cap deles. Provavelmente agora eles vão ter uma tranquilidade maior na off-season para manejar esse dinheiro, mas ainda acho que vai mais alguém embora nessa off-season, tá? Acho que o Alec Martinez aí é um forte candidato para eles poderem regularizar as coisas e entenderem os movimentos. Então assim, é, elogios à parte, apesar da, da agressividade e tudo mais, Acredito eu que o McCrimmon e o George McPhee deram uma dentadinha um pouquinho maior aí nessa, nessa rapadura do que eles podiam lidar. Agora eles estão tendo que correr e fazer um... sei lá o que que eles estão tentando fazer pra consertar isso.
0: O que é engraçado, né? Porque, tipo, o Vegas eu comentei com você na... antes da gente começar a gravar. Tipo, cara, é um time muito redondinho. Eles não precisavam do Icon. Até poderia pegar o Icon, mas seria uma troca de um por um com algum jogador específico do roster que fosse especial, assim. E eu não consigo, assim... Cara, para mim uma divisão fraca, ruim... Flames é líder. Você tem uma ideia, tipo, o Vancouver com 53% tem chance de ir pros playoffs. É tipo, uma divisão fraca, muito fraca. E assim, o Vegas podia dominar tranquilamente. E hora que chega na final de conferência, meu amigo, na final de conferência você vai com o que você tem e... e seja o que Deus quiser, entendeu? Você não precisava dessa força toda que eles querem ter. E talvez possam até ficar fora dos Playoffs, assim. É... Destaque aqui é na assim, no Pacífico, o Edmonton trouxe o braçar, experiência, para ajudar nos Playoffs. Não sei se vai resolver alguma coisa para ele, mas dá uma ajudada. O Calgary já tinha feito as trocas que a gente comentou em outros ICCasts, então... A gente nem precisa comentar. E o Seattle tá fazendo Rebuild dentro do Rebuild?
3: Tipo...
1: É.
0: Não,
3: <risos> Rebuild.
1: Não,
0: não, não, não.
3: Rebuild dentro do Build. Reconstrução é. É dentro da construção. Puta que que sensacional, cara. É, que... vamos bizarro.
2: virar um time da gel né, então, que é, jovem, é, que... um... é? Cara,
1: eles têm tanto o quê? É... Umas 34 picks acumuladas já. É. E,
0: tem, e, tem do... e tem uma linha pra jogar, e um defensor e um goleiro, e <risos> é isso, gente. Bora! <risos> passa na pracinha, passa na pracinha lá na frente
3: da Climate Pledge que você consegue uma vaguinha pra jogar.
0: Joga Jersey ah, pro alto, joga pro alto quem pegar <risos> entra, velho. É isso.
3: Mano, mas assim, cara, com todas as ferramentas, com todos os dispositivos que a Inate que a né. Ajustou para esses novos drafts de expansão Os caras conseguiram repetir algo que aconteceu nos anos 90 Ou no começo dos anos 2000 Que é montar um time que vai ser pífio Por sei lá quanto tempo, sabe? Porque, cara, tudo bem, são muitas picks Mas, entre, entre, normalmente, entre 10 15 picks Duas vão vingar em, hum. um, em um ano ou dois, né? Ah. Tudo bem, eles têm o, o Bernie Que é excepcional Mas é, uma, é um prospect de, de alto nível, né? Tem ali algumas peças tal que, que ficaram, que vão ser jogadores do futuro, mas assim... Jared McCann, Jaden Schwartz, trocaram o capitão, Eberle. velho. É, mano, são caras que... É, tem isso, né? Uh. Trucaram, eles nomearam o capitão e trocar o capitão, tipo... Uh, começou muito bem, não.
0: O, pra mim, eu acho que o Seattle podia ter montado um time bom, bom que eu digo no papel, e se não rendesse, essas 34 piques teriam virado 68. Mas se eles tivessem, por exemplo, um Tarasenko pra trocar agora. Sim. Tipo, seria, cara, pelo menos duas firsts, três. Seria... Com um prospect e os caramba, tipo. Eu não entendi essa montagem desde o começo. Eles não tentaram nada, não tentaram ser um time bom, não tentaram ser um time novo, porque eles poderiam ter entrado só com um jogador novo. E fraudar o seguinte: a gente ia começar do zero aqui. Quem a gente trouxe, a gente vai trocar na deadline. Acabou, tá ligado? Tipo. Sei lá, mano. É uma bagunça isso aí. Eles
2: pegaram umas escolhas pra 2023 também, né? Então, quer dizer... Ah, não. A gente tá em 2022, né? Não importa. É. Não,
0: fica, fica vacilando pra ver se eles não saem de Seattle logo, logo. Nossa. E, o, e o, eles saem de Seattle e o Arizona continua em Arizona ainda. Não, não. O Arizona a gente, olha... Eu vi um comentário... Cara, eles não trocaram o Phil Castle, mano, como assim? Não, e a NHL... A NHL <risos> devia proibir o Arizona de jogar, velho. É, a NHL é um absurdo, tá dando todas as condições dele de jogar e eu É um absurdo, cara. Arizona, eu... é. Nem vou entrar nesse assunto, porque senão a gente vai entrar nesse assunto de cap. E eu, quando eu falo do cap acima, eu falo também do cap abaixo, que esses malditos não conseguem chegar no cap floor, velho. Tipo, cara, vocês não querem jogar na NHL? Sai fora, tá ligado? Vende. Tipo, você não quer gastar dinheiro pra jogar, mano? Pô... Tá de brincadeira, sabe? acho que é 50 milhões, não é, de Flor 60, não sei. Alguma coisa assim. É um absurdo, gente. Esse time é uma piada. Aliás, outro time do Pacífico, a Nahai, também despachou geral. Depois a gente vai falar dos times que pegaram os jogadores. É, Ana, quer falar do Pacífico um pouquinho? O Gui quer falar do um pouquinho? a gente
2: pode passar?
1: Não, não. Pode passar.
2: eu Só ia falar. Na verdade, eu aqui, né? É porque o, o Kraken pegou umas trocas para o próximo draft, mas também para o de 2023. Então, quer dizer, algumas dessa demandada aí só vai surgir feito na próxima temporada, não, nem na próxima temporada, é na outra ainda. Então, Sim. quer dizer, não é nem troca para assim, é, é, é o futuro, agora, próxima temporada, para outra ainda. Então, desse jeito aí, provavelmente 2022, 2023. Vai ser uma outra temporada como essa, né? Ah, não. Do jeito que as coisas andam aí, eu não sei nem se a
0: gente vai ver esse time do Seattle ficar bom aí. não sei quanto tempo mais tem de vida aí. Sei não. <risos> <A de> campanha, <risos> já vão, Provavelmente eles vão começar. Vai começar a, com, a corrida pelo
3: Connor Baddard já, né? O Seattle já deve entrar junto com sei lá, Montreal e Arizona, provavelmente, também vai estar nessa corrida aí. É, pra quem não, não, não pega a referência, o Connor Baddard, ele é um prospect que é cotado para ser a primeira escolha do draft de 2023 desde 2019, pelo menos. Ele tinha acho que 12 ou 13 anos de idade quando ele entrou nesse radar e começou a ser projetado. Acho que é o último jogador que eu vi projetado assim tão novo, se eu não me engano, foi o Crosby, que também desde os 13 anos já projetavam ele para ser first do, da sua classe. Então a briga pelo Bedard vai ser considerável.
0: Cara, se eu sou um jogador prospect e eu vejo o Arizona ganhando a loteria...
1: <risos> é, eu tava pensando nisso eu também. Fico no... Imagina eu... você ser um cara que tá no radar desde os 12, 13 anos e os times que estão brigando por você é Arizona e Montreal. Não, é o, Montreal. Também, né?
0: o Montreal ainda você vai pro mercado da hora, tá ligado? Tipo, uma cidade bacana, tipo, pô, um time de tradição. Meu, Arizona se ganha, eu, sim, eu simplesmente falo assim, eu continuo no college, eu prefiro passar a minha vida na porra do um escritório trabalhando <risos> do que jogar pro Arizona. <risos> não, não, é isso, é isso. Acabou, faz igual o Adam Fox, eu sou bom, eu, eu me viro. Cara, ainda mais o first overall, igual o Kaique falou, esse menino aí que já tá sendo cotado. Ah, eu me viro. Não vai é ficar tranquilo, vou fazer o college aqui, estudo um aninho, arrebento, fica de boa. Ai, 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 ai. Bom, vamos lá pro... Vamos começar no segundo bloco, toca a vinheta aí fumble, tocou, valeu. Esse podcast
3: faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br
0: Bora, segundo bloco aqui, vamos falar... Metropolitan, Metropolitana, todo mundo adicionou, os três primeiros, pelo menos, adicionaram bem. É... O, Capit o Capitals adicionou mais um integrante do Asilo. Cara, <risos> o Capitals vai ser engraçado, porque tipo ele vai cair na primeira rodada e vai dar tempo do Vettkin jogar golfe, é... sei lá, o que ele gosta de fazer sempre depois do primeiro round, sabe? É... Eu não entendo qual que é a do Capitals, acho que é o próximo time a cair, e a sorte dele Cara... é que... Columbus, ainda estou estão muito ruim, cara. Cara, mas eu não
3: entendi real. Tipo, o Daniel Sprong tá jogando bem desde que chegou lá, sabe? É uma pecinha ali boa, tá ligado? Do, da terceira, quarta linha. Não é como se fosse um cara ruim. Os caras deram ele, mano, pelo Johansson, que tipo. Hum, já
0: cara, eles o desistiram. Pra né? é, mim, oh, eles não. desistiram. Sim. Eles querem os gols do Ovetti. Que desistir, é, tipo, é isso estão
3: é montando o um clubinho,
0: amigos do Ovetkin ali pra, pra é. tentar empurrar ele pra esse recorde e parece que, esse, que o foco é esse agora sim, recorde tudo e maravilha é... <risos> mas é isso, o no... Capitals pra mim no... eu acho engraçado porque, a gente vai falar depois da Atlântica tem times que adicionam peças que não vão fazer diferença pra eles é... se classificarem ou não sabe, tipo o o Capitals é um deles, assim que não adiantou. Achei que o Pengs adicionou bem em ter trazido o, o Raquel. Acho tipo seu crush, seu crush faz uns dois anos já na né, de Deadline. Faz uns dois anos que eu queria ir no meu time não veio, mas meu time trouxe o Cop, trouxe o Vatrano, trou... Nossa, nosso time adicionou um monte de gente, cara. Tô, tô, vocês tô esperançoso. Ah, vocês equilibraram
3: bem, vocês equilibraram bem as linhas também, com va... principalmente o Vatrano e Cop na terceira e quarta ali, por aí, mais ou menos. Cop talvez terceira, né? Mas o, o defensor também, o, o Barron, né? Justin Barrow Eu acho que é ele mesmo. Acho que foi o Barron, né? Opa. Também uma boa... Uma, Brown, é, acho que foi o Barron. É, é, também uma, uma aquisição boa ali para dar mais, mais músculo, digamos assim. Interessante as movimentações que eles fizeram.
0: É, foi... achei que foi bem no ponto. Foi o Brown, Justin Brown na defesa. Justin just, é, é, achei que foi exatamente o que precisava. Deu uma equilibradinha ali no Baron six. Grudou, cop e Kiro na terceira linha, ou o Vatrano vai ser sensacional. Acho que essa é terceira linha bem forte. Principalmente quando o Kako voltar. O Kako não foi trocado, gente.
1: É, eu ia perguntar, aí o Caco, Vini? Kako
0: ficou, Caquinho ficou. Aliás, soltou até os boatos, né, que poderiam ter trocado e o Lafremiere. Os caras começaram a inventar as coisas, velho. Não vai trocar esses malucos. Tá louco? Tá problema de cap, daqui a pouco vai trocar esses caras tem que ficar, porque é dinheiro, dinheiro barato, um jogador bom, Georgiev ontem, sensacional nunca critiquei na minha vida
1: <risos>
0: <risos> foi foda mas é isso, Rangers bem O Carolina adicionou também O é... Carolina adicionou uma peça agora há pouco Quem que foi? O
1: Dome. Max
0: Domi Max Dome. é verdade Nossa,
1: foi, foi aquela troca que envolveu os três times, não foi? Que a gente ficou quebrando a cabeça um tempão pra entender
0: Foi, depois, depois tuitaram aqui a troca como como que ela rolou Não era tão difícil Um pegou a sexta rodada, o outro pegou o Dome, E o outro pegou o outro jogador Foi isso moto. Isso, foi e teve o, o que pegou ali foi a retenção de salário que cada um é, fez pro, don, é, pro dono chegar no... Uhum. O, o que eu achei estranho foi... O Flórida, assim, o florida nem cap tinha para se envolver nessa treta e se envolveu, tá ligado? Foi por do jogador? Será que eles resolveram é, entrar nessa bagunça? Eu não sei qual que foi a, o rolê. Eu sei que o Carolina, para mim, é disparado, assim, favorito na Metro, que é um problema para eles. É... Porque os outros dois estão bons. Tão... É, os outros dois estão bem também para enfrentar, assim. Não são favoritos, mas, mas dá para encarar. Mas, cara, o time do Carolina tá bem, bem cheio na frente, bem cheio na defesa. Vai ser... Vai ser pegado pegar eles. Eu que não quero pegar eles na primeira rodada, não, mano. Deixa pro Capitol, isso aí.
3: Ou Bruins, qualquer um dos dois. Pô, Harry Kane e Bruins na primeira ia ser bom, hein? É,
0: o Bruins ia tomar 4x0, velho.
3: Não, pior não. que não, cara. Pior
0: que não, não sabe jogar com o Bruce.
1: É, eu, eu. Que horror eu falar isso, mas eu acho que eu prefiro que o Bruins passe.
0: Ah, não, não ah, Depende. Não, é, se, jog, se jogar Caroline e Bruins, eu torço pro Bruins, porque eu acho que é um matchup melhor pra tanto pro Penguins quanto pro Rangers, pra quem passar ali do, dos dois. Não teria problema nenhum, enfrentar Eu não
1: algum. suporto Hurricanes, entendeu? Então, pra mim, ver eles passando em qualquer coisa é dolorido.
0: É, acho que eles vão, vão encher o saco a gente pode falar um pouquinho do Flyers também né? o Giroux foi trocado pro Flórida a gente vai falar do Flórida daqui a pouco a gente fala mas o, o Flyers não entrou em rebuild, Não trouxe o Owen Tippet, que foi bom para eles eu acho, porque eu acho que o Giroux volta no na season, não acho que o Giroux vai assinar com outro time interessante a gente falou mal do Flyers semana passada Ana Gabriela falou <risos> mal pra caramba do Flyers semana passada você vai ouvir lá Vamos lá, vamos partir. Alguém mais quer falar da Metro? É, Gui, seu time fez alguma coisa? Você tá feliz com o seu time? Você acha que... Como foi a deadline
2: pra vocês? É, eu... Teve só o Max Domi, né? Assim, eu, eu vi bastante jogos do Harry essa temporada e eu confesso que eu não conheço a uh, Aiden ver. Acho que eu, eu, eu vou ficar meio que observando o Max Domi jogando num time realmente bom. Porque no Blue Jets, eu confesso que ele não vai fazer tanta pauta Embora a repercussão não tenha sido tão boa lá, em Columbus, pelo que eu vi pelo Twitter, né? Muita gente não gostou dessa troca. Mas, sinceramente, se fosse o Roslovic no lugar do Max Domi, eu acho que ia ser. que a equipe ia sentir muito mais do que com essa saída do Max Domi. Aí, a uh, gente até comentou no, no Kenos, né, que você gravou comigo, sobre. O Max Domi ser contestado Em todos os times que ele passa Talvez agora num time extremamente ajustado E competitivo como é o Keynes Ele possa ser mais útil Do que ele costumou ser lá Em Columbus é isso aí
0: Beleza, a gente falou do Islanders, né? Depois a gente vai ter programa pra falar dos times eliminados E a gente fala mais, tipo Pra mim o Lula você? Murelo... Só falei verdades <risos> <risos> E o Lula Miurelo fazendo Assim, cara Olha, eu vou arriscar aqui dizer, estamos entrando no último ano dele como GM do Islanders e no último ano do Barry Trotz como técnico do Islanders. Anota. Eu, tipo, não é possível que eles não venderam ninguém e assinar e renovaram com Paris e renovaram... Olha. Ai, ai. Divertido, vai ser divertido os próximos anos aí. Né? Bom, vamos partir pro Atlântico aqui, última divisão que a gente tem para falar hoje... O Boston Bruins não tocou o The renovou com o The que não queria ficar, isso eu acho uma coisa engraçada, né, ele não queria ficar, pediu pra ser trocado, o Bruins não trocou e ele assinou um contrato, tipo, aí depois <risos> os caras vêm com um negócio, ai, ah, o jogador, tadinho, não quer, mano, por que que ele assinou essa merda, velho? Tipo, eu não entendo, eu realmente não entendo, é... cara, o Bruins adicionou, quem foi que o Bruins adicionou esses dias? Tanta, tanta troca hoje que eu até esqueci cai O novo, né? Rampus,
3: oh, Rampus oh. Lindholm é...
0: Ah, é que a gente tava fazendo piada Assim, esse é o tipo de troca Que eu acho que o Bruno pagou a casa E hipotecou a casa pra pagar essa porcaria E não vai fazer diferença Nenhuma assim, E ainda
3: renovou tá? por oito anos véio. Nossa
0: é. senhora E não vai fazer diferença nenhuma pra eles, cara Porque tipo é, eles não sobem de nível. assim, Eles até sobem um pouco de nível, mas eles não sobem de nível para enfrentar os três de cima. cara, Tirando o Toronto, pode de pipocar. <risos>
1: <risos> o Vinícius vai, vai fazer com que a gente não seja mais ouvido. Porque em um episódio ele cutuca tudo.
0: Todo <risos> não, mundo. Não, mas assim, não. Tá, beleza. Se o torcedor de Toronto acha que vocês não pipoca por favor me dê fatos, números. Vamos lá. trago Qual foi a última vez que Toronto passou da primeira rodada dos Playoffs? 2004. Ah. tragam um números, é isso tragam um números pra gente que a gente não fala mas, cara, não sei pra mim o Boston tá, tá atrasando um rebuild que eles precisam fazer e não vai dar bom isso aí que triste é... tivemos o Toronto Maple Leafs que trouxe o Giordano trouxe o Blackwell Eu gosto do Blackwell, Eu gostava dele acho que vai é um jogador, em... jogador que joga em silêncio ali na terceira, quarta linha e ajuda bastante Tipo um yes perfect, um pouquinho piorado Vocês querem falar desses dois times?
2: Vocês acharam? O, Cara, o Maple Lee. Lee. Pode ir Assim, o Maple fiz, Pelo que eu vi, novamente, aposto em jogadores Experientes né? Pra ir pros playoffs Como fizeram na temporada passada Não deu certo, né? Com o Linho E o Riley Net. Vamos ver se com essa galera que chegou, né? Principalmente com o Jordano na, na defesa, se dessa vez vai dar certo para pelo menos passar da primeira fase dos playoffs.
3: É. Fizeram. Para mim, o Jordano ali dá um, um upzinho na defesa, mas não é nada espetacular, eu diria. É... Cara, isso,
0: pô, mas isso você me deixa triste, porque, cara, o Jordano com 38 é o melhor jogador da defesa dele. É tipo. É bizarro. <risos>
3: Ah, o problema que eles têm, eles não mudam, eles não mudam né? Eles não investem nesse, nessa defesa deles de forma correta. Pra mim, o Jake Muzzin, até hoje, foi um dos poucos investimentos bons que eles fizeram ali. E vai se prolongando até chegar no que chegou. Tem que depender de um cara de 38 anos, que não tá no seu melhor, já tem um tempinho. E vai ser isso. Agora, um time que se mexeu muito bem, apesar de ter gasto, gasto muito também, foi o Tampa, né? A tipo, não falou muito deles. Não, eu ia falar é... do Tampa e do
0: Flórida em seguida. Eu... Então,
3: Tampa... A troca pelo Hegel foi bem cara, apesar de ser compreensível. Agora, a troca pelo Nick Paul, pra mim, é, é o tipo de troca que faz você girar uma chavinha em determinados momentos. É o tipo de cara que é muito bom você ter no seu time na, na hora dos playoffs.
0: E trouxeram o Raleigh Nash. E teve o
3: Nash ainda. Ah.
0: É, é um time que eu vi o pessoal falando muito de... Ah, é ruim, fake. Gente, cara, é um time novo que tem um top 6 bem definido e é isso. Eles perderam a linha 3 inteira, reformaram a linha 3 e vão pra cima de novo. Assim, eu olho pra eles e penso, cara, pelo menos sinal é de competência, eu não, eu não consigo ver outros times batendo eles ali. Você tem Toronto que eu já falei aqui, não vou repetir. Tipo, ah, vai depender pra... muito do confronto. Eu acho que se eles vai ter o divisional. Se
3: tudo correr como esperado, o, division... o segundo round, né? Que é o divisional é, é... é... Vai ser Tampa
0: e fui Flórida. Isso, ser... Isso vai ser muito bom de ver. Não, eu tô torcendo muito Flórida cair na primeira rodada. Estão roubando o cap de novo. De novo não, a primeira vez deles. É um time que não enche estádio, é um time que depende do dinheiro dos outros times da liga pra sobreviver e tá fazendo sacanagem com a porra do cap, velho. Me irrita profundamente. Mas
1: isso é culpa da NHL, porque a partir do momento que eles abrem brecha, boboca é quem não usa.
0: Não, sim, então... é culpa da NHL, mas, cara, a NHL, ela, ela discute umas coisas que não precisa discutir e as coisas que ela precisa resolver ela não resolve, assim. Trouxeram o Giroux, né? Enfim, torcendo contra já. Já tô torcendo contra esse time já. Pode, podem falar
3: dele. A Flórida, Flórida com esse, esse up com o Cloud Roo, cara, é uma coisa espetacular. Ainda mais pelo preço que eles pagaram nele, né? Vamos ser sinceros. Você falou lá no começo, o Wayne Tippet foi basicamente o maior asset dessa parada. O maior recurso que o, que o Flórida perdeu. E
0: eu diria, cara, que, é... eu diria que quem pagou, na verdade, não foi o Flórida. Foi o Flyers. <risos> foi o flyers. flyers, quase. O Flyers pagou o Tippet, que... foi
3: então, assim, eu gostei muito da, dessa, dessa agressividade aí do, do Panthers. Pode ser, eles vão ter que se mexer muito para tentar mexer, né? para tentar, talvez, se eles quiserem manter aí o Giroud, se eles forem tentar fazer isso, eles vão ter que dar uma, uma, uma boa de uma rebolada, especialmente que em breve tem Rubardo para renovar e vai de 5.9 para 10 fácil.
0: Não, Giroud o Barkov já vai renovar para 10, próximo
3: tempo. O Barkov já foi para é, 10. Eles e já o um tro...
0: Vertig vai para 4.1. Isso aí acabou, esse cara não fica. É, não vai ficar.
3: Então, assim, mas tá um time legal pra caramba, né? Um equilíbrio muito bom entre os caras mais novos e os mais experientes. Você tem aí o Anton Lundell, que tem 20 anos só aí. tipo, quando foi draftado, a gente até falou bastante dele, já tá fazendo a diferença. O Sam Bennett, que renasceu jogando em Flórida, tanto que tá de contato novo já, do Clare tá sendo super sólido, e aí você tem o Barkov e o Rubardô liderando esse negócio todo, que é simplesmente espetacular, né? Então, assim, olho nesse Panthers, nessa reta final de temporada para ver como eles vão chegar nos playoffs e torço muito para um segundo round entre Panthers e Lightning, mas muito.
0: Desde que o Lightning
3: ganhe? Ah, eu torço <risos> pro Panthers. Entre quem roubou primeiro e quem tá roubando agora, eu fico, vamos torcer para quem tá roubando agora. Ah, não, não, eles não são simpáticos.
0: Não, 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 não. Se o Lightning passa, a gente deu. Su, su, a, gente, a gente varreu eles no, durante a série. Se a gente vai pra final, pô, muito mais Lightning do que esses malucos aí, velho. Vocês não passam de nós no segundo round, tá falando o quê? Kaique, vou te dizer aqui já, hein, ó. Já anotem aí.
1: Ei, torcedor.
0: Já notem aí. Renders em seis.
1: Meu Deus. A
0: gente tem mais goleiro.
2: É isso. Me cobrem depois Eu, eu o que tem que falar pêguis em quatro. A
1: questão é, que, é, a questão é que o Vinícius tá em outro fuso horário, né? Mas eu acho que deveria ter um, sei lá, uma live, um evento, não vocês dois assistindo esse jogo, o final, assim, sabe? Aquele jogo que tem a chance de decidir. Só a gente ter um pouquinho de entretenimento. Seria
0: legal. Seria legal. Então, caramba. Seria legal. Isso se o Keynes não pipocar e entregar a primeira posição para um dos dois também. Tem isso. A gente tá falando aqui de Keynes, 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 mas os dois times chegaram uhum. esse fim de semana. A gente encostou ali, tamo três pontos só. Eles têm um jogo a menos que os dois times, mas os dois times estão colados neles. Uhum. Vai saber se vai saber se, essa, se vai acontecer essa primeira rodada mesmo, né?
3: É. Mas assim, o que a gente tira disso, o que a gente tira dessa deadline é quem precisava se reforçar de fato, se reforçou. Né? Então temos times mais fortes para essa sequência de temporada, playoffs e tudo mais. Pessoal, é, não fica melhor do que isso sobre temporada. Eu posso dizer para vocês que a temporada regular ela come começa de fato agora. Então tá valendo a partir de agora. É a partir de agora, faltando 20 jogos para acabar a temporada regular, que o seu time não pode ter aquela sequência ruim de, de derrota. Que cada derrota para o rival de divisão, dependendo do rival. É... Ela vai contar muito e ela pode pesar muito. Então ah, né? podem entendi. começar. Agora eu entendi porque podem... o Holmes não tava
0: ganhando. Porra, podem isso. começar.
3: <risos> a temporada começou agora, gente. Podem <risos> começar a arrancar os cabelos, porque é a partir de agora que a coisa começa a engrossar e ficar mais sério. É. É.
0: É. Vamos ter muita gente, muita gente chorando no Twitter. <risos> Ana Gabriela com o Sandus. <risos> é. <risos> não, porque o leste tá definido, cara. Desculpa, se o Capitals perder essa vaga pro, pro Columbus ou pro Islanders ou pro Detroit, eu vou ir muito, velho. E muito, velho. É, não, não vai perder. É, tá definido. Ah, é o Oeste que, que tá aberto. O, o Oeste tá, é só ver que é, o, o Oeste
3: bem. tá fazendo jus ao velho Oeste mesmo, né? Tá um negócio de louco aquilo ali.
0: Ai, e depois eu que faço piada ruim, né, gente? Vocês ouviram, né?
3: <risos> foi uma constatação, não foi uma piada. Só refer, referências históricas. Temos... Você tá
1: cheio das referências hoje.
0: Ela tá tô... engraçadinho hoje. Ó, o Elton Aragão perguntou pra gente aqui: Pra a gente fechar o programa? É... Assistindo NHL faz pouco tempo. É... Como foge que fun... tempo. Foge
1: enquanto dá tempo.
0: Foge quando dá tempo ainda, <risos> já fica a dica. Torce <risos> pra Montreal. <Nossa.
1: risos> então foge mesmo. <risos> foge logo, vai embora.
0: Procura outro <risos> esporte. Perguntou como que um rebuild na NHL funciona. Porque ele sabe ah. como funciona na NFL. E ele queria saber como funciona e em que pé está o Montreal. Bom, é, então é o seguinte, nós temos três tipos de... <risos> não, não, fala sério, fala não vai zoar. Fala... Não, eu vou falar, eu vou falar. Mas temos três tipos de Rebuild na NHL. É, um é tipo do Detroit Red Wings, que você tem um time muito bom, que faz... Aliás, eles fizeram um recorde de ir para os playoffs. E e aí você deixa o time envelhecer e você vai chegando aos playoffs, mas você vai envelhecendo e não consegue ganhar. E você faz o Rebuild e demora para fazer, porque... Você tem um monte de contrato de jogador que já passou do ponto. Você tem um rebuild que não acontece muito, que é o do meu time, que você... Os James não fazem isso. É você pegar a cara de 39, 30 anos, ver que não vai rolar e você trocar por um pacote absurdo de piques e jogadores jovens e você acelerar um rebuild É muito raro acontecer e muito raro dar certo, né? E tem um rebuild tradicional, que é o do seu time, que é um time que fez o draft normal, foi evoluindo não formou um time bom, é um time que tinha um goleiro muito bom nos últimos 10 anos, um dos, um dos melhores da liga, tinha um time mediano para cima, consegue chegar um pouco longe, não consegue, chega uma hora que o GM vira e fala, putz, do jeito que tá, não dá mais, vamos fazer um rebuild. Em que pé estamos hoje com o Reb? Vocês querem falar, por favor? Estamos falando sozinho aqui, Kaique, se quiser começar.
3: Não, é basicamente como, como você resumiu né, para o amigo ouvinte, é, o Montreal, ele pensou que estava num certo patamar e acabou que não era bem isso. Acabou sofrendo também, né? tem que destacar, com duas lesões gravíssimas, que foi a do Carey Price, que é o, o goleiro franchise e um dos melhores jogadores, e do Shea Weber, que infelizmente não deve voltar a jogar, que era o melhor defensor da franquia e no seu auge, um dos melhores da liga. Então, assim, é, o Montreal acabou tendo esses problemas, o que acabou jogando o nível do time para baixo. Tudo isso levado por um técnico que já não estava mais fazendo o time render, um GM que estava tomando decisões ruins, acabou fazendo com que os donos entendessem que talvez o passo para trás, né, para recomeçar fosse o mais correto nessa hora. Trouxeram um cara novo para técnico, porém com uma experiência de gelo grandiosa que é o Martin San que Liderança né? absurda. Liderança, li, é, ídolo no Tampa. Também jogou pelo Rangers um tempo, né? campeão da Stanley Cup e tudo mais. Respeitado pela maioria dos jogadores dessa geração que cresceram vendo ele como artilheiro, como ídolo. e Então, é, o Rebbs deu esse passinho para trás, né? aproveitando os jogadores jovens que tem, deu esse passo para trás e está tentando começar a caminhar para frente de novo sob uma nova, digamos assim, administração. Minha opinião é que está funcionando devagarzinho. A gente já vê o Montreal jogando bem, dando mais trabalho para os outros. É, o São Luiz conseguiu resgatar ali o Cole Caulfield, por exemplo, que não jogou praticamente nada no começo da temporada e tá jogando agora, tá fazendo gol já é um dos maiores pontuadores da equipe. Então, o Montreal no momento ele falta aí, eu diria que uns dois, três anos para a coisa ficar um pouco mais séria para Montreal, né, para começar, talvez a começar a disputar vaga de playoff de fato, de novo, com um time já mais equilibrado.
0: Eu acho que a grande questão também é, você tem o Caulfield, tem o Suzuki. De qualquer jeito, eu não vejo nenhum dos dois ainda como grande nome pro ataque. Na verdade, vocês estão num passo de ainda de arrumar um defenso, um atacante, que provavelmente vai ser o... Como é o nome do rapaz do primeiro, primeiro escolha esse ano? É... Esse ano é o Shane Wright. Shane Wright, provavelmente se mostrar ganhar. Pode ser esse nome. Precisa arrumar um nome para defesa, precisa arrumar um goleiro, porque o Price não é o cara que vai ficar... É não vai ser o cara que vai liderar a próxima geração e, e começar a fazer algumas troquinhas talvez até o Price se ele voltar com tanto time precisando de goleiros tem de Montos tem de Toronto, Às talvez pegar uma troca tem que segurar um pouco esse contrato é vocês estão no começo assim se fizer tudo certinho uns dois três anos para começar a aparecer ali perto do Wild Card tal tá? vai é um trabalhinho aí para eu acho ainda
3: é por aí, assim, acho que dá para o amigo, o amigo está tá chegando agora, né? Tá numa fase complicada e tal, mas aos poucos isso, normalmente isso vai se ajeitando, vai melhorando, já deu para ver que essa nova direção do, do Montreal é, é um pouquinho melhor, tem outras visões e tudo mais, então é um processo chato, se você está habituado com o da NFL, dependendo da situação, pode ser um pouco mais longo, né? O, o draft na NFL, ele tem a capacidade de mudar o time do, de patamar em um, uma temporada, duas no máximo, na NHL ele pode ser mais demorado, né? então tem, tem isso para ser levado em conta, né? você, você pegar um quarterback na primeira rodada e você estruturar o ataque barra defesa ali na, nos outros 5, 6, a gente sabe que a densidade do draft da NFL ele é gigantesco, né? um jogador de quinta, sexta rodada ele pode fazer uma baita diferença logo de cara, na NHL é diferente Os prospects demoram mais para se desenvolver Então por isso que acaba demorando um pouco
0: mais É, e, e tem o um ponto do Montreal também Que a gente não citou É não ter cap space disponível facilmente para você resolver assim De trazer dois caras bons Por exemplo, numa off-season Que mudem já o nível do time, sabe? É, vai ter, não sei quem vai ter de, de UFA agora Mas tipo o Montreal não tem essa grana pra jogar lá, por exemplo, 10 milhões num cara e falar, meu, esse maluco vai vir aqui, vai me resolver o problema X. Então, é um trabalhozinho, mas é Montreal, vai melhorar, tá tranquilo. Só aí não vai ficar muito tempo assim, não. É, é um mercado grande, um mercado que atrai jogador, é... não deve ficar... Tanto tempo. Se você tivesse falado que para pro Buffalo aí realmente puja para as colinas, porque...
1: Ou pro Arizona.
0: Já, não, já bati muito no Arizona hoje, já. Coitado. <risos> Coitado do um torcedor do Arizona que a gente tem na é. <risos> de ouvir. <risos> mais alguma coisa que vocês querem adicionar? É, acho que deu Deu pra cobrir bem esse dia. Né? É, eu tô é isso,
1: triste demais pra fazer mais comentários.
0: É isso, dia ensolarado, dia bonito. É. Ah, é. muito bem, tá. vamos lá, vamos fazer despedidas Gui, muito obrigado pela presença esperamos você semana que vem provavelmente domingo, a gente deve gravar não sei ainda muito obrigado,
2: faço a despedida muito de nada Vinícius, Kaique, Ana até o próximo programa que eu estarei aí um abraço a todos, falou
0: <risos> Ana, faça propaganda. Tivemos temos, tivemos gol na terça-feira, né? Esse, tivemos. Quinta, né? Foi bom.
1: Foi é, bom, foi, bom. foi bom, foi bom. A gente não falou da trade deadline porque a gente gravou no sábado. Então, quando fosse sair, já ia estar tudo atrasado e a gente ainda estaria trabalhando com rumores. Mas eu vou contar aqui o um negócio. Para quem não sabe, o Tic Tac Go é o outro podcast do Enete ao Brasil. E ele está fazendo um ano. Então, a gente vai ter programa especial. Vamos ter coisinhas no YouTube. Então, fique de olho nas nossas redes sociais para não perder, porque vai estar muito legal. E no mais, apesar das cutucadas do Vinícius, né? Não respeitando aí o meu luto. Fico muito feliz em participar aqui de mais um podcast. E voltamos na semana que vem. Um beijo para todos, menos para o meu GM.
0: Você viu que por mais que eu tenha cutucado, Kaique, eu não, eu, eu, eu não fui tirado, né? Então eu tô de boa ainda, né? Isso foi só o GM que, tá, que ela tá com raiva. Ar... É. <risos> 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 Bom, Kaique, fecha aí pra gente voltar. Vocês gravaram é, o Iglocast da, da Deadline? Vão gravar? Vamos gravar ainda, vamos gravar ainda. Deve sair
3: na. Provavelmente no final dessa semana, agora deve sair. Todo mundo muito feliz A Cat não vai estar tá muito feliz Porque ela adora o, o Aston Weasley Que foi trocado Nunca vi pessoa pra gostar De se apegar a Jogador de quarta linha Igual o Kathleen Mas tudo bem
0: Que isso Brian Boyle quando saiu Foi um momento de tristeza No nível <risos> tristeza Uh, yeah. não,
3: mas o Bramboy já era velho quando ele saiu de lá, já, tá, já é por isso que ele tava na quarta linha, né? O Rashton ele é novo e tá na quarta linha. Ou seja, é aquele tipo de jogador que você sabe que daqui a pouco vai sair. Então. É tipo, ele é, é, é,
0: é, é, eu, é, eu, eu
3: nem olho, eu nem olho pra terceira linha para baixo. Eu só, olho das, das, eu só olho linha 1 e 2 para escolher alguém que eu gosto para me apegar, porque eu sei que dali é difícil sair. De três para baixo, eu prefiro não, não, não dar essa. É que, por,
0: é que você não passou por rebuild. O dia que você passar por rebuild, você vai ver o que é dor. Ah, né? Mas aí ah. a gente já
3: sabe o que vem. Aí é, aí é, mais, é um pouco diferente. Rebuild é diferente. O dia, que chegar, o dia que chegar, vocês vão me ver muito triste por aí. Mas bem, é, é isso que a gente falou de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido bem tudo o que aconteceu quando vocês tiverem qualquer dúvida aí na, nas redes sociais, perguntem pra gente é, mandem uhum. aí no Instagram, no Twitter a gente responde todo mundo de boa aliás,
1: se você tá meio que caindo de paraquedas e não sabe o que é a tal da Trade deadline que a gente falou aqui, falou 500 trocas para você entender tudo direitinho tem vídeo no nosso canal do YouTube desenhando o que é a Trade deadline. também tem matéria no nosso site então as coisas ficam bem claras para você entender sobre tudo isso que a gente falou e reforçando aqui o, o Kaique disse a gente é bem acessível, então só mandar essa dúvida que a gente responde.
0: Sim, e resumindo, a de Line é tipo Natal, né? É tipo assim, você tem a criança que ganha camiseta e fica triste, são tipo, blues eu e você tem a criança que ganha <risos> brinquedos, tipo a gente, Penguins e Rangers, é isso, é, é, é exatamente eu isso. Ganho, eu,
1: eu ganhei uma meia hoje, entendeu?
0: É, tipo vale-compra na C&A, na tá ligado?
1: Mas aí, se fosse um vale-compras, <risos> eu estaria feliz, entendeu? Porque eu poderia ter as opções, eu poderia escolher.
3: Não, a Ana é isso, ganhou entendeu? a
0: meia.
1: Eu ganhei uma meia.
0: É tipo, eu lembrei da troca do, do Senators com o Avalanche, pelo Duchene, foi tipo assim, foi, acho que foi três times, né? Ah, o, é. um time pega o Duchene, o outro time pega não sei o quê, e, e o Ouro. Ah, o Oroa ganhou uma pedra. Tipo
1: <risos>
0: Tipo isso.
3: Tipo. É isso. É. <risos> Ai, ai. Mas é isso, é, como a Ana falou, somos, somos ídolos acessíveis, então mandem mensagem, <risos> que, mandem mensagem que a gente vai responder tranquilamente, tirar as dúvidas de vocês. Não deixem de acompanhar a gente nas redes sociais, né? a gente tá com atualizações aí diárias sobre da trade deadline e agora tudo que vai estar tá acontecendo. É isso, não se esqueçam que esse podcast faz parte do FAMO NET, o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Como falei, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o arroba NHL Brasil no Twitter, NHL Brasil Oficial no Instagram, que, inclusive, atingiu a grande marca de 6 mil seguidores. Então, muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente. É, o Insta é a nossa rede social mais recente e está nesse crescimento incrível, incrível, graças a vocês. Né? O conteúdo incrível, bacana que a gente está colocando lá. e Vocês gostam bastante, sugerem as coisas, então a gente vai sempre... Vendo o que, que dá para colocar aí e, e agradando todo mundo. É... Então é isso. E, claro, Facebook, nossa página lá no Facebook. Lembrando que é página e não grupo, não possuímos grupo no Facebook ou no Caíque,
1: WhatsApp. Oi. a gente tá naquela rede social dos jovens também, TikTok.
3: Verdade, né? O nosso, uhum. o, não se esqueçam, temos lá nosso canalzinho também. Eu não sei nem se fala canal no TikTok é. ou perfil, no eu, TikTok. Acho é um não... perfil.
1: Eu, eu acho que é um perfil. Eu acho que
3: também não sei. Estamos né? tudo velho para essas, co... essas coisas já. Mas também a gente Brasil lá no TikTok, vocês vão ver a carinha, principalmente da Carol lá. Carol uhum. é TikToker profissional, então a gente deixa isso
0: com ela. TikToker? <risos> tiktoker. <risos> TikToker. Eu acho que e eu, Acho que existe, <risos> acho que existe, existe. Acho coca, que é isso, existe. Hoje
3: em é dia que é só tá botar um e, um e. Hoje em dia você bota um E e um R no final das coisas e tá, tem tudo. Então tá. Puts, eu vi alguém falando tá no Twitch
0: disso, tipo, tem é, pra falar de americano. Sei lá quem que foi que mandou essa merda aí, velho. Tipo, Fã de é, rocker É, tipo, é. Quem, quem, quem nasce no Texas. é um Texer.
2: Mano,
0: é, bota
3: um e, R no final e tem, então tá valendo. Mas é isso, galera. Então, espero que gostem do programa. Até semana que vem. Tchau, tchau. Falou!